0: Go, go, la Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer. C'est pas sexy, Sarah, ça C'est ça. pas sexy, choucroute, Sarah, ça, race, ça. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin Nous sommes le jeudi 28 juin et ce matin, une édition un petit peu spéciale et oui je chamboule encore le programme puisqu'il n'y aura pas de brochette de news. Alors je sais, vous allez être très nombreux à la regretter car c'est devenu une tradition chaque matin mais il s'avère que l'actualité étant ce qu'elle est, c'est plutôt des sujets un petit peu plus gros qui se sont agglutinés ce matin et je voulais aborder tous ces sujets là mais qui ne tiennent pas non plus en trois phrases. Donc, excite la brochette de news euh, pour aujourd'hui, elle reviendra demain, ne vous inquiétez pas, plus savoureuse que jamais. Là, euh, ce matin, plusieurs donc gros sujets directement. Comme vous le savez, c'est la magie du podcast audio, quotidien surtout, la formule est malléable à l'envie, tout en gardant malgré tout une colonne vertébrale bien solide, hein, contrairement à la mienne. Bref, cette intro n'a déjà que trop duré, hein, bien sûr. Et donc, eh ben, on attaque tout de suite avec les sujets du jour qui me tenaient à cœur. Allez, c'est parti BG Corporation retire sa plainte contre Epic Games, c'est Gamecult qui nous en parle. Alors vous le savez, ça a été dévoilé il y a un mois de cela, la bataille judiciaire opposant PUBG Corporation à Epic Games... Et eh bah ben finalement ça n'ira pas plus loin, on en avait beaucoup parlé dans cette émission et là le dénouement arrive. Donc c'est Bloomberg hein, qui nous rapporte ça et Gamecult hein, sans fait d'écho. Donc l'entreprise coréenne a retiré sa plainte à l'encontre d'Epic Games qui l'accusait d'avoir illégalement copié son battle royale. PUBG Corporation a envoyé un courrier de désistement aux avocats d'Epic Games confirmant son intention de fermer ce dossier épineux et à vrai dire, hein, mal engagé hein, pour PUBG Corporation tant il paraît évident, nous dit Gamecult, que rien dans les actions d'Epic Games n'était condamnable sur le plan légal. En fait, hein, euh, nous dit l'article, voir PUBG Corporation accuser Epic Games de violation du droit d'auteur était devenu d'autant plus tartufe que le premier nommé a depuis ouvertement emprunté au second son système de progression payant en vogue le Battle Pass pour l'injecter aussi bien dans PUBG sur PC que dans la version mobile. On nous rappelle aussi que la loi ne permet pas aux créateurs de jeux vidéo de se réserver un concept ou une idée pour empêcher qu'un autre ne se l'approprie, d'où le fait que personne ne se gêne aujourd'hui pour reprendre les règles générales du Battle royal. Une violation de droit d'auteur n'intervient que lorsqu'un développeur reprend un code qui ne lui appartient pas pour concevoir un jeu similaire. Et là, on en avait parlé, c'est l'exemple qu'on a pu voir récemment avec Bethesda qui accuse behavior interactive pour euh, l'affaire Fallout Shelter vs Westworld. Bien qu'ayant vendu 50 millions de copies sur PC et Xbox depuis mars 2017, hein, nous dit euh, Gamecult, ce qui aurait normalement dû en faire le roi du monde, PUBG Corporation est confronté à un concurrent dont il n'avait probablement pas soupçonné la popularité et l'agilité. Lancé gratuitement un... Hein. Nous rappelle le site sur PS4, Xbox One, Switch, PC et iOS avec Crossplay. Fortnite est devenu depuis le début de l'année le jeu le plus regardé sur les chaînes spécialisées et a pris une longueur d'avance sur le terrain de l'eSport. S'est invité dans la culture populaire, hein, notamment via les célébrations des footballeurs, et son modèle économique a supplanté ni plus ni moins celui de PUBG. Donc l'affaire est close et PUBG bah, peut euh, sécher ses larmes. Pauvre petit chou, va bah. Super Bomberman Air va accueillir plein de nouveaux personnages avec son patch 2.1, c'est Gameblog qui nous apprend ça et donc qui nous dit que dans les mois qui ont suivi la sortie de Super Bomberman Air, Konami a ajouté des personnages issus de plusieurs de ses licences plus récemment, l'éditeur japonais a intégré à son jeu des revenus du PC, des consoles Sony et même des consoles Microsoft et de toute évidence, nous dit-on, il ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, nous dit Gameblog, Konami vient d'annoncer que la mise à jour 2.1 de Super Bomberman Air apporte au jeu de nombreux personnages supplémentaires. Parmi ces derniers, figure Naked Snake Bomber et Solid Snake Bomber tous deux incarnés par David Hater, la voix américaine originale de Snake et de ses clones. Vous le savez qu'il avait été évincé pour MGS 5. Ce n'est pas tout parce qu'il y a d'autres personnages qui déboulent, notamment Ebisumaru de la série Goemon, Ebisumaru, un personnage que j'aime beaucoup qui est très rigolo, Bill de la série Contra, Lance de la série Contra, Vic Viper, Zero de la série Zone of the Enders, Miki qui est aussi un clin d'œil bien sûr au vaisseau de Gradus et sa game blog a omis de le mentionner. Ouh, que c'est vilain Gameblog! Bref, Ayako Katigiri de la série Tokimeki Memorial. Xavier Woods, hein, catcheur de la WWE, qui prêtera même sa voix hein, au personnage du jeu. Et en plus de la version Switch originale, Super Bomberman Air, vous le savez, est désormais dispo sur PS4, Xbox One et PC. Cette mise à jour est téléchargeable gratuitement. Voir tous ces personnages en version Bomber, hein, c'est-à-dire en version Bomberman, c'est assez rigolo, les screenshots sont très sympatoches à mater. Je vous mets le lien, comme d'habitude, hein, dans la description de euh, l'émission, bien sûr Le jeu Sims Freeplay va être interdit en Chine et dans 6 autres pays visiblement à cause de son contenu LGBT. C'est Machable hein, euh, via France 24, qui euh, nous apprend ceci et qui nous dit qu'à compter du 5 juillet 2018, hein, le jeu gratuit hein, sur mobile, donc un hein, Sims Free Play, ne sera plus disponible en téléchargement en Chine, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à Oman, au Koweït, au Qatar et en Égypte. Ceux qui ont déjà installé l'application pourront cependant, nous précise le site, hein, continuer d'y jouer, mais sans accès aux prochaines mises à jour. Electronic Arts a fait cette annonce dans un communiqué publié le 20 juin sur son site, évoquant des restrictions régionales dans ces 7 pays. Ce communiqué nous dit notamment nous avons toujours été fiers que nos expériences de jeu épousent des valeurs aussi larges et diverses que notre incroyable communauté de fans. Cela est important pour nous, autant que ça l'est pour vous. Et donc le papier nous dit que selon Duan un spécialiste de l'industrie du jeu vidéo basé à Pékin, interrogé par le Global Times, euh, cette annonce laisse peu de place au doute selon lui il dit, hein, je cite, lorsqu'on voit que les six autres pays, en plus de la Chine, hein, cités dans le communiqué, sont des pays où une grande majorité de gens considèrent les gays et les lesbiennes comme des criminels, le contenu LGBT du jeu pourrait bien être la raison de ce retrait. Petite parenthèse, hein, il n'y a pas que ce monsieur qui fait cette constatation. Visiblement, c'est un grand nombre d'observateurs et de joueurs, hein, de facto, pensent que euh, ceci est la raison principale de cette future interdiction. L'article nous dit que le jeu Sims Freeplay est sorti à la fin de l'année 2011. Il est donc régulièrement mis à jour, propose de faire évoluer ses personnages à travers différentes étapes de la vie, parmi lesquelles le mariage ou plus récemment même la grossesse. Et donc il est possible de faire s'unir deux Sims du même sexe. L'article nous rappelle que c'est loin d'être inédit pour les Sims. En 2016, le site britannique Pink News... Avançait que les Sims étaient le jeu le plus LGBT-friendly de tous les temps, évoquant les paramètres de configuration des Sims 4 et euh, de l'onglet genre qui permettait de choisir si son personnage, qu'il soit un homme ou une femme, préférait s'habiller dans le vestiaire féminin ou masculin ou aller aux toilettes debout ou non, et s'il pouvait tomber enceinte. Le studio de développement Maxis, à qui appartient à Electronic Arts, hein, vous le savez, avait alors expliqué. Je cite, « Les Sims sont créés par une équipe diverse, pour une audience diverse. Nous voulons être sûrs que les joueurs puissent créer des personnages auxquels ils peuvent s'identifier grâce à des outils forts qui leur donnent la possibilité de choisir le genre, l'âge, l'origine ethnique ou la morphologie de leurs Sims. » Donc ce papier est à retrouver sur Mashable hein, euh, France 24. Que dire de plus si ce n'est c'est d'une tristesse abyssale Et là, je vous avoue que je n'ai même pas euh, les mots pour commenter ce genre de décision. Bref, passons. À la suite. Un Nintendo Labo Creators contest bientôt organisé en Europe, c'est jv.com qui nous rapporte cette info et qui nous dit que Nintendo en appelle à la créativité des possesseurs hein, de Nintendo Labo. Alors vous savez, je vais pas rappeler ce que c'est Nintendo Labo. Vous savez, c'est pas trop en carton qu'ils font monter avec plein d'interactivité, que ce soit avec l'écran de la Switch, les Joy-Con, etc. C'est créatif, c'est rigolo. Bref, je vais pas vous refaire tout le topo. En tout cas, concours européen qui va s'organiser. Le vainqueur sera récompensé par une jolie Nintendo Switch à l'aspect cartonné, nous dit-on. Ça va se dérouler donc du 19 juillet jusqu'au 7 septembre. Hein. Les joueurs pourront envoyer leurs plus belles créations et personnalisations Nintendo Labo dans le cadre du Nintendo Labo Creators Contest 1. Les œuvres pourront être présentées au sein de trois catégories distinctes. La première s'intitule « Création », décrit comme ceci par Nintendo, je cite « Vous avez une idée de nouveau Toy-Con à fabriquer À vos cartons plongés dans l'atelier toy et laissez-vous porter par votre créativité sans la moindre restriction. Catégorie personnalisation, je cite à nouveau le communiqué Nintendo, sortez vos crayons, tubes de gouache, autocollants et tout ce qui vous tombe sous la main, et présentez-nous vos toy personnalisés par vos soins. Catégorie enfin enfants hein, les enfants jusqu'à 12 ans sont invités à présenter leur propre création ou personnalisation dans cette catégorie. L'aide d'un parent ou d'un tuteur est tout à fait autorisée. Donc il suffira d'envoyer ses créations sur le site Nintendo Labo dès que le concours hein, euh, va démarrer. Plusieurs méthodes s'offrent pour y participer. Mise en ligne de photos ou de vidéos, partage de liens vers euh, les publications sur les réseaux sociaux où vous posterez les photos et autres vidéos de vos œuvres. Tous les détails, nous dit Nintendo, seront bientôt communiqués. Et donc le grand prix sera donc une Nintendo Switch inédite, hein, comme je le disais, qui aura l'apparence du carton. Il y aura aussi un autre prix spécial, mais qui sera annoncé ultérieurement. Mais ce n'est pas tout, puisque Nintendo a annoncé également qu'il était désormais possible de s'emparer d'un Toycon Motorbike pour l'utiliser dans Mario Kart 8 Deluxe. La mise à jour hein, du jeu qui est récente, hein, qui date d'il y a quelques jours, donc le rend compatible avec Nintendo Labo. Une mise à jour, je le rappelle, hein, proposée bien sûr gratuitement sur l'eShop. Et Nintendo a précisé... Que Mario Kart 8 ouvre le bal et que c'est une longue série de jeux qui s'annonce, qui va être compatible avec le Nintendo Labo, malgré un discours vous savez de Reggie fils on en avait parlé euh, récemment dans l'émission où il tentait de faire comprendre que le début Nintendo Labo était quand même très satisfaisant. Donc on se doutait hein, que derrière ce discours que les ventes sont très correctes, mais peut-être qu'il s'attendait un petit peu plus, mais il a réaffirmé la volonté vraiment d'un soutien sans faille au Nintendo Labo, et cette compatibilité avec les grands jeux de la marque, eh ben ça peut, être, ça peut être aussi une solution pour étendre les avantages de tous ces accessoires que personnellement je trouve très ingénieux. En tout cas, le Nintendo Labo est toujours dans la place, et pas qu'un peu Et voilà, c'est déjà terminé, je le sais, quelle tristesse, quelle douleur insurmontable, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain, même heure, même flux, même chaîne, même endroit dès 6h du mat la revue de presse JV caresse vos oreilles avec de la bonne actu gaming vous le savez merci encore pour votre soutien merci pour vos partages en ce moment c'est bien remonté dans le top iTunes souvent je me retrouve en 9ème, 8 e 7ème position des podcasts jeux vidéo bien sûr je ne suis pas prêt de battre Laurent Ruquier ne vous inquiétez pas mais en tout cas voilà. merci à vous n'hésitez pas à partager en masse même ceux qui ne sont pas très réseaux sociaux c'est vraiment super important pour faire connaître l'émission qui s'achemine vers la fin de sa première saison mine de rien. Alors, normalement, je vous tiens un petit peu au courant, je pense que euh, je ferai un break au mois d'août, euh, je pense euh, conserver la revue de presse JV euh, tout le mois de juillet, peut-être faire un break euh, au mois d'août, sauf pour les tipeurs, euh, qui auront toujours leur émission le samedi, je sais, euh, c'est peut-être too much, mais j'y tiens, voilà, je tiens à, à vraiment remercier les tipeurs pour... Euh, leur aide vraiment, ça euh, c'est incontournable, voilà à peu près euh, vers quoi on s'achemine, pour le reste euh, je suis en train de préparer un nouveau logo pour la rentrée, euh, un, peu plus, euh, un peu plus punchy, et euh, je suis assez content, alors je sais que certains d'entre vous me proposent parfois des logos, je vous remercie énormément, c'est très gentil, c'est adorable de votre part, mais voilà c'est comme ça, je suis têtu, hein. je suis un vieux con, mais j'aime bien faire mes logos moi-même, même si je ne suis pas euh, graphiste hein, de formation, mais je fais mes petits bidouillages dans mon coin, voilà avec, euh, avec des logiciels pas trop compliqués. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien faire le petit logo de l'émission, mais euh, vous verrez tout ça donc très certainement à la rentrée. En tout cas, pour l'instant, voilà, on s'achemine vers une revue de presse JV qui sera encore là tout le mois de juillet, et qui fera une pause euh, au mois d'août, euh, sauf pour les tipeurs, je suis en train de réfléchir à ça. Je vous donnerai plus de détails, bien sûr, dès que ce sera euh, bien calé dans ma petite caboche. Bref, je vous souhaite une bonne journée, hein merci d'avoir écouté l'émission, panache et robustesse, à demain, portez-vous bien, et vive le jeu vidéo, vous ne le savez que trop bien. Allez, gros béco Et là, je viens de m'apercevoir que j'avais prévu de vous parler de Yokai Watch World, hein un Yokai Watch façon Pokémon Go, disponible sur l'App Store et le Google Play japonais. Et du coup, j'ai complètement oublié. Bon, je pense que vous vous intertinez un petit peu les miches, mais enfin j'avais envie d'en parler, donc voilà. C'est dit. Euh, très rapidement comme ça en poste générique je pense que trois personnes euh, euh, écouteront. Est-ce que ça va sortir chez nous cette histoire? Je pense que oui. Et voilà, c'est donc les joueurs vont devoir traquer euh, des yokai avec leur portable, etc. Ou à voilà, la prévenue, je vous laisse continuer votre trajet en voiture, en RER, en espérant qu'il fonctionne bien. Ou terminez votre douche, hein. Je ne vous embête plus. Allez à demain, je m'en vais. Bye bye.